0: Bonjour à tous et bienvenue au Balado à vos intérêts. Cette semaine, on se penche sur les dernières nouvelles économiques. Je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui Sébastien McMahon, notre stratège en chef, qui va partager avec nous ses connaissances sur les développements économiques récents. Alors bonjour Sébastien. Bonjour
1: Ashley, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, on va parler d'économie aujourd'hui.
0: Yes, Sébastien, justement ça fait un bout qu'on n'a pas discuté ensemble des dernières nouvelles économiques. Alors, on approche la fin de l'année 2023 et 2024 est à nos portes. Qu'est-ce qui a récemment attiré ton attention? Bien,
1: c'est un peu la culmination de tout ce qu'on a discuté dans la dernière année quelques qui vient rattraper nos gouvernements dans le moment. Tu sais, on parlait d'inflation, on parlait des risques de récession, on parle de prix des maisons qui ont augmenté les besoins pour les logements sociaux. Mais là, dans les semaines dans lesquelles on est ici, là, on est en train d'enregistrer ça à la fin novembre. Il y a quelques provinces qui ont déjà sorti leur mise à jour budgétaire, dont le Québec et l'Ontario. Le gouvernement fédéral va le sortir dans les prochains jours aussi. Puis, c'est les mêmes grands thèmes qui sont répétés dans tous les documents qui sont, qui sont présentés. Donc, on parle de création de fonds d'infrastructure, on parle de logements sociaux, on parle de mesures anti-inflation. Donc, la population vieillit, nos infrastructures vieillissent aussi. La transition énergétique, ça crée des besoins massifs d'investissement vert. Tout ça dans un contexte où on cherche à retourner à l'équilibre budgétaire dans l'ère post-pandémique. Donc, c'est un peu ça la réalité de tout le monde. Puis là, on, les gouvernements nous arrivent avec des, des nouvelles prévisions économiques. Puis on voit qu'on est un peu obligé de repousser le moment où on va revenir à l'équilibre. Euh, il y a moins de revenus qu'attendus parce que l'économie est en train de ralentir. Les dépenses ont augmenté plus qu'anticipé. Par exemple, en Ontario, c'était un peu le meilleur élève parlait de retourner à l'équilibre budgétaire en 2024-2025. Donc, cet exercice financier-là, là, on a repoussé ça d'une année à 2025-2026.
0: OK. Puis le Québec, lui?
1: Ben, le Québec, lui, a utilisé la quasi-totalité de sa réserve pour éventualité dans la dernière mise à jour budgétaire. Donc, il avait fait un budget en mars qui avait été déposé en mars 2023. Six mois après, ou à peu près, là, sept mois plutôt après, on fait le point et puis on se rend compte que, « Oups !» Euh, ça va un peu moins bien qu'on pensait au point de vue des revenus. On a engagé beaucoup de dépenses aussi dans les dernières années. Il ne faut pas oublier que pendant l'ère post-pandémique, juste après la pandémie, ben, on avait dépensé beaucoup d'argent. Le gouvernement, on avait injecté de l'argent dans les poches des ménages. Euh, les ménages dépensaient plus. Euh, quand il y a de l'inflation, ça veut dire qu'on paye plus cher pour tout. Donc, on paye plus de taxes sur les biens et services qu'on achète. Donc, les, gouvern les gouvernements avaient des revenus qui avaient gonflé. Euh, beaucoup de ces revenus-là ont été utilisés pour financer des coupures d'impôts parce que le timing était bon pour faire ça. Mais là, on se retrouve que finalement, ça risque d'être difficile d'atteindre l'équilibre budgétaire au Québec qui était prévu d'ici 2027-2028. Euh, je vous dirais qu'on avait un petit coup coussin. Là, le petit coussin, bon, ben, il, il s'est dégonflé. Là.
0: Il est un peu flat.
1: Oui, il, <rire> il est un petit peu à plat, comme tu dis. Puis, ça, c'est Québec, Ontario, Canada. Les, les chiffres sont pas sortis encore euh, au moment d'enregistrer, mais les attentes, là, c'est que le Canada prévoyait, le gouvernement fédéral canadien prévoyait euh, poursuivre les dépenses déficitaires pendant encore quelques années, en ciblant le portefeuille des Canadiens, supporter les soins de santé publique, euh, tout ce qui est de la transition en vert. Euh, l'économie propre. Mais au cours des mois qui ont suivi euh, le budget, ben maintenant, les libéraux commencent à parler plus de la crise du logement et le coût de l'épicerie. Donc, on, on avait des prévisions pour un déficit fédéral qui était quand même assez grand, là, de 40 milliards de dollars pour l'année 2023-2024 euh, seulement. Donc, il était déjà 10 milliards de plus que ce qui était prévu euh, l'automne dernier. ben là, on s'attend, bien sûr, que on parle beaucoup de prudence, on parle beaucoup de retenue budgétaire, qu'on parle de logements sociaux. Donc probablement que ce qu'on a vécu au niveau provincial, qu'il faut serrer un peu plus la ceinture, c'est ce qu'on va entendre aussi euh, de la bouche de la ministre Freeland qui va faire son point, euh, son point euh, budgétaire, elle aussi, euh, dans les prochains jours.
0: Puis, tu as parlé souvent dans la dernière année et demie qu'on vit dans une période économique intéressante, T'sais, une poussée inflationniste la plus forte en 40 ans, sortie de la pandémie, risque de récession. C'est quoi le portrait que tu brosserais de l'économie canadienne et québécoise actuelle?
1: Bien, du côté canadien, on est déjà en récession per capita. Donc, quand on regarde les données là, au Canada, puis on corrige pour la croissance de la population qui est historiquement forte causée par l'immigration et non par la croissance naturel. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent s'installer au Canada. On a beaucoup d'immigration qui est économique. Donc, on cible les gens qui viennent chez nous euh, pour favoriser le développement économique. Mais quand on corrige pour tout ça, on voit que le PIB euh, per capita est en contraction depuis un an. On voit que les dépenses de consommation aussi sont en contraction depuis un an en réel. La quantité de biens et services qu'on achète. Donc, si vous regardez les données économiques à la télévision, vous dites, il me semble, les données sont bonnes, mais je me sens un peu plus serré. Il me semble que mm -hmm. j'en ai moins pour mon argent. c'est tout à fait fait vrai, on voit euh, que c'est ce qui se passe dans le moment. Les dépenses de, de, de consommation par tête de pipe là, en biens et services, ben on a une contraction depuis l'année dernière. Donc.
0: OK. Puis, le taux de chômage commence à augmenter?
1: Oui, le taux de chômage commence à augmenter. Euh, donc, pour qu'on parle vraiment d'une récession officielle, généralement, c'est quand le chômage augmente beaucoup. Puis, quand on commence à connaître des gens autour de nous qui perdent leur emploi, on n'est pas rendu là encore. Mais probablement que si on fait des projections devant nous en 2024, ben cette tendance-là de hausse du chômage, généralement, quand le taux de chômage commence à augmenter, ça n'arrête pas après 0,2, 0,3 Il y a une tendance qui est plus longue. Donc, on peut anticiper, logique qu'en 2024, bien, le taux de chômage, on en parle de plus en plus dans les nouvelles.
0: OK. Puis au Québec, on parle de quoi?
1: On parle d'un marché du travail qui est serré, ce qui fait que l'inflation est plus forte qu'ailleurs. Donc, on bénéficie moins de l'immigration au Québec. Le marché du travail est plus serré euh, C'est une économie qui était un petit peu moins résiliente que le reste de l'économie canadienne. On a une inflation qui est un petit peu plus persistante, au collante, là, qui est avec nous. Donc, il y a beaucoup de gros projets d'infrastructure qui risquent d'être difficiles à réaliser dans les prochaines années. Vous savez, Hydro-Québec parle de bâtir beaucoup de nouveaux projets. Euh, on parle de grands besoins d'infrastructure au Québec. Puis, euh, on, on se demande beaucoup où est-ce qu'on va trouver cette main dœuvre là Donc, ça risque d'être le défi là, de la prochaine décennie. –
0: mm -hmm. Puis, si on poursuit en Ontario
1: Bien, en Ontario, justement, tout le monde veut créer des nouvelles infrastructures. Tout le monde a besoin de travailleurs de la construction. Euh, des de travailleurs de la construction pour de l'infrastructure, ce pas exactement les mêmes corps de métier, mais quand même, on va piger peut-être un peu dans le même dans le même bassin de travailleurs. Là. Donc, en Ontario, on crée un fonds d'investissement d'infrastructure de 3 milliards de dollars. Euh, C'est les mêmes besoins qu'ailleurs. On a des besoins en logements sociaux, donc le nerf de la guerre. Pour les prochaines années, prochaines décennies, probablement ça va être les gens qui ont des métiers liés à la construction. On en a besoin de plus, puis ça peut être un goulot d'étranglement pour l'économie canadienne. C'est drôle à dire, c'est juste un ouais. corps de métier, mais quand même, on arrive un peu dans ces limites-là de la main d'œuvre canadienne. Là.
0: Hum, puis qu'est-ce qu'on devra surveiller cet hiver sur le plan économique?
1: Bien, ça va être la suite de la transmission de la politique monétaire. C'est pas très sexy dit comme ça, non? mais la politique monétaire, quand les taux d'intérêt augmentent, bien, on pense à notre hypothèque, on pense à notre marge de crédit, mais on répète toujours que ça prend de 18 à 24 mois avant qu'une décision de politique monétaire fasse son impact complet sur l'économie. Donc, le crédit à la consommation, on voit que ça a déjà ralenti. Les demandes de prêts sont en baisse, les banques prêtent moins. On voit les faillites qui commencent à augmenter. On voit des problèmes de retard sur les cartes de crédit qui commence à apparaître. Il n'y a pas de catastrophe encore, mais la tendance, on voit qu'il est bien pris. Donc, la suite de ce processus-là, ça devrait être ce qu'on voit au cours de l'hiver, puis tout au cours de 2024 aussi.
0: OK. Puis, ça va être quand la première coupure du taux directeur, selon toi?
1: Ben j'aimerais ça, moi aussi, que ça vienne tôt. Mais si on regarde euh, d'un point de vue très très économique, très, très froid, euh, probablement qu'on a fini d'hausser le taux directeur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Probablement qu'à partir du milieu de 2024, on va parler plus sérieusement de la première coupure. Mais juste si on voit une coupure du taux directeur de la Banque du Canada venir plus tôt en 2024, probablement que ça ne sera pas pour une bonne raison.
0: Ah, ben merci Sébastien pour ta présence et pour l'analyse perspicace de l'économie actuelle du Canada et du Québec. On espère qu'à la maison, ça vous a été informatif et utile pour comprendre les enjeux économiques actuels. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et on se reparle la semaine prochaine.